0: こんにちは、オフトピックの草の木です
1: 。宮竹哲郎です。オブジェクトアイオ o の沼田です
0: 。リテールフューチャリストの最初です。CR トークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。じゃあ今回も2つニュースを紹介しようと思うんですけど、じゃあ私から先に、あのー、紹介したいと思います。で、今回紹介したいのは、ポッドキャストの話をしたいなと思ってます。はい
1: 。はい。ポッドキャストね、<笑>ポッドキャストの話<笑>ああ、そういうことですね。
0: <笑>私しか喋ってなかったんで、周りの人いるかなって。確認の悪かったですかリスナーの人たちが、はい、そうですね。皆さんもいるよっていうのを、ちょっと伝えながら。で、ちょっと今回はちょっと、あの、リテール企業がオリジナルポッドキャストを始める理由っていうのを、あの、リテールタッチポイントっていうメディアが紹介していて、面白いですね。面白いですよね。ちょっと、うん、過去に c アトークでもポッドキャストをやってる、事例ととかかブランドとかの話はしてたんですけどリテール企業がやってるっていう話で,でその記事で紹介してるのはセフォーラ,セフォーラとか eBay とかゴールマートプブルウェプロン、ショピファイとか Amazon、えっと、とかもやってるんですけど結構、あのー、本当にその紹介した時よりもすごい増えてるなっていう印象で,うん、うん、でそのポッドキャストを始めるにあたって、まあ、重要なポイントとその事例の話をしてるんですけど、うん、まず重要なポイントで言うと、その、最初にまず期待を持たせること,と、あとまあ自分の商品を売り込まずにストーリーテリングにフォーカスすることっていうのと、あと、ポッドキャストのプローモーションを、たとえ、その、ポッドキャスト聞かなか全部聞かなかったとしてもユーザーにとってメリットがあるような作りにするとか、あとまあその測定が、その数値というか、どれぐらいかかとかみたいなのがちょっと他のメディアより難しいのでそれをちゃんと理解していくことが大事ですよっていう話をしていて、まあ、なのでその認知拡大だったり新規顧客を作るっていうよりは信頼関係を作ること長期で作ることみたいなのが大事ですよっていうのはすごい、あのー、これから番組を作る人にとっては確かに重要かなとは思いました。うんうん
2: でコンテンツ作るときも、はい、その商品のこととかではなくて例えばそのマットレス系の会社とかですとその睡眠についてのなんかインタビューをいろいろやって特殊な睡眠をする人とか,なんかっ寝てる間に作曲する女性の人をインタビューしたりとか、そういうなんか面白い系の話を。<笑>うい,う<笑>いや、ちょっと、でも気になるじゃないですか。いや、本当にそうなんですね。<笑>ら,らしいです。<笑>あのな、ね、なんで、例えばブルーエプロンとかですと、ダイエット系とか、フード系とか、うんうん、なんか個人的になんか面白かったのは、その、何社かはその自社でやってるんですけど他はその、えー、ギムレットとかそのポッドキャストスタジオ、えー、みたいなところと一緒に一緒に作ってたりするのでるそこの多分トピック決めとかがすごい難しかったりすると思うので、うん、そこら辺のやり方はい、ね、
1: はいうん、うん、我々も悩んでますもんね日々ねで
0: もそのなんか聞いていろいろ紹介してる中で面白かったのがそのトレーラー・トレーダー・ジョーズのポッドキャスト番組で「インサイド・トレーダージョーズっていう番組なんですけどうん、うん、それが何がお、ま、その話してる内容としては会社の中の話従業員の話とか新商品がこういうもの出ますよって話とかお店うう、ね、の中そういう感じなんですけど本当、うん、にすごい距離感が絶妙で MC の方は社員のマーケティング担当とかの方なんですけどその、まあ、まずそのトレーダージョーズってその商人ジョ,ジョーのお店っていう、なんていうか、コンセプトがあるらしくてうん、うん
1: 。ジョーさんのお店ってことですねそ
0: ,そうです、そうです。ポッドキャストのストーリーの始まりも、なんていうか、港の、なんていうか、音みたいなのが、から始まって。ザザンみたいな。ザザ、えー、ンみたいな。いいすね、なんかその、エピソードの一つにトレーダージョーズアニュアルキャ,キャプテンミーティングの話をしてるか、うん、エピソードがあって、その、マネージャーとか店員のことをキャプテンって呼んでいて、トレザー・ジョーズ自体が、それに密着するっていう会があって、なんかその、その話の中で話してたのが、なんかついに、あの、デモが帰ってく、ファイナリーデモイズパークみたいな話をしてて、何の話かなと思ったら、その、試食トレザー・ジョーズの試食が
1: 、ついに
0: 帰ってくるみたいなことを、社員の人と MC の人が話してて、なんか、そのトピック自体、なんか、新鮮だなと思ったのと、うん、なんかそれを通してみんなにどんな食べ物をシェアしたいみたいな、食を通じてこうコミュニケーションできるのって素敵だよねみたいなの写真、社員の方が話してて、なんかすごい、なんか
1: 、キラキラしてますね。
0: キラキラしてて、なんか、すごい硬い社員紹介とかじゃなくて、<笑>なんか商品も、おすすめ商品も紹介しながら、なんか会社の雰囲気も伝わって、んなんかあの、すごいコミュニティ感があるポッドキャストだなっ
2: て。トレーダー・ジョーズに関してはちょっと特殊っていうところもありまして、うんうん、そもそもめちゃくちゃコアファンがいるところなので、うんあの、そこが多分一つ大きなところなので、彼、そのコアファンからすると、トレーダー・ジョーズのやっぱ中を知りたいと、うん、なんかどういうことを考えてるのかとか、それこそエピソードの。エピソードの一つで、その、なぜトレーダー・ジョーズの駐車場が、あの、あの、あの、サイズが小さいのかとか、なんかそういうめちゃくちゃ細かいディテールを、やっぱコアファンってすごい気になったりするので、なんかそういうことを、なんかうまく、あの、表現しているのが多分トレーダー・ジョーズの、あの、ポッドキャストですよね。
1: まあ、トレーダー・ジョーズってなんかあれですよね、まあ、生鮮食品とか扱ってる食料品ブランドですごいいろいろブランディングもいいし、デザインのパッケージもよかったりして、いいものを集めてるんだけど、そこそこ安いみたいな、はい、んそんなお店ですよね
0: 。そなんかおしゃれな、成城石みたいな感じなんですかね、日本だと
1: 。そう,、ね、もうちょっと
0: ああ、分かりやすい。でうん
1: 、でお店も結構綺麗なんですよね
0: 。
2: でも本当に行列がスーパーで行列ができるっていう,あのう自体はトレーダージョースとかでしか、まああとエアオンとかそういうのところでしか起きないので、うん、いや本当にそうめちゃくちゃコアなファンがいるっていう、あの、オンラインで売ってないっていうのも大きかったりするので
1: 。んね、なんかその新しい
0: ストアを開店するときのマネージャーの方が出てきた回みたいなのがあって、そのタイトルもなんか、<ー> How to make トレーダー・ジョーズっていう、なんか、すごいわかりやすいタイトルで、うん、すごい真面目な話を、あのー、すごく軽やかになんか話をすして、こう、話を回してくれる MC がすごくて、で、最初になんか、導入も、なんかミニコントみたいなのが始まって、<笑>なんか、ダイクの音みたいな、トントントンみたいな音が来て、<笑>何してんのトレーダー・ジョーズを作ってるよどうやってみたいなので、音楽で始まっていくみたいな、<笑>すごいなんかカジュアルで、うん、なんか面白いんんですよねね
1: ななるほど、ね、なんかやっぱコアなファンがいるからこそのそういうコンテンツっていうことなんでしょうね。うんうん、い
3: やかつそれその普通の社員の人が普通に喋れるのすごいですね
1: 。本当にそ
3: れすごいですね。なんかゲストでというか毎回そういろんな社員さんに話聞くっていう時にやっぱりなんか喋り慣れてないとこう収録するの。なんか日本だとやっぱ結構難しそうというか大変そうだなと思うんですけど、うん、そはなんは文化の違いなのかもうトレーダー上で働いてる時点でかそこ
2: も社内でヒアリングしてるんでしょうねそれこそ各キャプテンに誰だったら話せそうかとか。うんなんかそこら辺は多分、んあなんとなくその広く、えー、見てるんでしょうけど、多分、でもその MC の役割もそのあの社内のプロモーションをする人ではあるので、だからその人も多分、よりあのあの、まあ、広く知ってる従業員たちを、ち
1: なみに、そのポッドキャストって、トレーダー上手のコミュニケーションの中で顧客に向けてここでこういうことやってるよみたいなアナウンスって結構やってるんですかね
0: 。ここういういポッ
1: ドキャストやってるよみたいな
0: あでもサイトには載ってましたけど、うん、あのサイトにはなんか載
1: ってるんですね一応載っててうん、うん、ポッドキャスト
0: 常にそのメインページにはその,たあの載ってる載ってはいるんですけど、うん、リアル店舗で載ってるかはちょっと気になりますねそれ
2: はでもなんかやっぱポッドキャストの一つの、えー、いいところをですとその動画とかよりもやっぱりなんかその親近感が作りやすい、えー、っていう部分もあるので、うん、あのやっぱり常にそのその人の声が頭の中で聞いてるっていうのはあのアメリカですとパラソーシャルな関係性とも呼ぶんですけどその,あの知らない人なのに友達だと思う,うん、うん、っていうやっぱ現象って、うん、ポッドキャストってすごい起きやすい。ものがあるので,なんでそういうところをうまく活用するっていうのも多分ブランドとしてその新規ユーザー獲得ではなくてその友達のようなブランドになるとかその信頼性を獲得するっていう意味だと非常に多分重要なのとあともう一つそのドアダッシュとかヘロハローフレッシュとかがやっているのは社内ポッドキャストですね
3: 社内向けのえ
2: っとポッドキャストっていうところはえっとまあ今後そういうのも流行るんじゃないかなと思います
3: うーんなんかでも考え方がすごいなんか私やっぱりメディア側の人間なので人間だったのでなんかあのオンドメディアっぽいというかその社内向けみたいなうん、うん、もうちょっと社内法っぽい感じですし文字じゃなくてあの音声の方がそういう取り組みにフィットするみたいなブランドとか企業もあるんだろうなと思いますし私記事読んでて面白かったのがなんか最後の方でその、えー、とシリーズとしては終わっても。どこでしたっけなんかそのポッドキャスト自体が残り続けることがなんか結構ブランディングになるみたいな話がなんか確かあった気がしててあそれこそマットレスファームかなうん、うん、あれも
2: 10エピソードぐらいでしたよね
3: 。うーんそのなんか、うん、あそんなにその更新性って求められないんだっていうの結構。なんかオウンドメディアとかだとやっぱりなんかじゃあ10本上げて終わりですとはできないからなんかポッドキャストってなんかその辺確かにあ,のあんまりこうううなんんて言うんでしょういつ公開されたものとかあとその10本しかないことになんかえっってならないというかうんとなんか1個ちょっとその普通のオウンドメディアとかと違うなっていうのを
1: なんか始めやすいかもって
3: あそうそそそそうそうそうそう,そう
1: いうのがそこまで気にされないってことなんですかね。うん
3: うんね、それはちょっと思います。なんか確かにその、うん、なんてでしょう、ネットフリックスとかってもう別にその8本とかで終わるっていうのが当たり前っていう感じだから、うん、もうなんかテーマさえしっかりしてれば、ポッドキャストとかも、まあ、だから多分このマットレスのやつとかも、なんか毎週更新を3年続けるとかじゃなくて、もう10本とかで割り切って、うん、じゃあその次はどういうテーマにしましょうかみたいな、なんか切り口変えていけるっていうのは、なんか結構小回り聞く感じでいいなっていうのは、うん、ちょっと思いましたね
0: 確かに。ありがとうございます。じゃあそんな感じで次沼田さんお願いします。はいえっ
1: とはい、私が、えっと、ピックアップしたのは、えっと、カスタムアパレルその、ま、自分にフィットする、その、服が作れるみたいな、それカスタムアパレルがまた最近ちょっと盛り上がってきてるというか、プレイヤーが増えてるっていう記事で、うん、で、それについてのその、ま、プラス面。ポジティブな側面とネガティブな側面両方書かれてるんですけど、まあなんか、あの背景としては、あの結構やっぱり最近だと環境負荷下げようみたいな話ってすごくあるので、このカスタムアパレルみたいなものが、あのしっかり活用できると、その無駄な廃棄を減らせますよねっていうのが、文脈としてはなんか強くて、今1300万トンのテキスタイルが工場から直接廃棄されちゃってるので、それって作りすぎとか、なんかそういうことによって起きちゃってるよねっていうので、あの、顧客が自分が欲しい時にそれを注文して、それをベースに作られるみたいなカスタムアパレルが流行れば、そういうものを減らせますよねっていうのが一個、あの、まあそういうスタートアップをたくさん生んでる一つの理由なのかなと思ってて、で、なんか10年前にも一回なんかそういうあのカスタムアパレルの波というか、そういう会社が増えた時期がなんか、10年前ぐらいかな、うん、?2013 年、14年ぐらいとかあった記憶がありまして。で、なんか、あの、アカスタムアパレルっていう、あの、まだね、あったんですけど、あのーあ、今も、今も、今も存
3: 在してる。今も
1: 存在してます、<笑>はい
3: 。<笑>いや。今も存在しているかないや、ちょっと失礼
1: な言い方ですよ。大将さん、それ良くないっすよ。ほんそれで。いや、あのね、それこそ2013年、14年ぐらいに、その双方のちょっと奥の方にお店あって、まだ多分あると思うんですけど、でかいスキャンの機械みたいなのがあって、そこでその 3D スキャンして、自分のサイズを。ああそうです、そうです。作れるっていうサービスで、ちょっと自分、あの、スキャンする勇気なくて、<笑>その時だったら、ちょっとなんか、<笑>いや、スーツ作るって、なんか、あれじゃないですか、はい、いろいろ。コミュニケーションしなきゃいけないし、やっぱり社員がでちょっと。そうでしたっけはい。ちょっとね。人名のオィスに勝
2: 手に行かなかったですね。じゃない。人名は事前にメールしましたから。あ、事前に。でも、コミュニケーション取ってほしい。まあまあまあ、そうですね
1: 。じゃスーツ自体をね、すぐ作りたいというのもなかったんで、あの、お店外から見たりして、ちょっとなんか、店員さんに話聞いたりして、ぐらいだったんですけど、まあそういう会社が立ち上がったりとか、それこそその皆さん多分よくご存知のシューズオブプレイ、あのオーストラリアのあの靴のサイジングをそのフィットするものを作れる、あのまあブランドみたいなのがあったりとか、あとなんか事例として出た、出てたのはゲットウェアっていうなんか会社とかラファっていう会社、まあ、ブランドがいくつか出てたんですけど、まあみんな一旦そのシャットダウンなり、あのちょっと縮小するみたいな方向にあのなってしまった。ってたってていうのがありましてでも最近やっぱりもう一回その波が来ててそのそれぞれのなんかあの良さ悪さみたいなのをの実際に書いてくれてるんですけどあのえっとですね一つはえば先ほどの廃棄を減らせる、うん、在庫しないことによる廃棄の抑制で実際これってフィットするからあの、まあ、返品も減らせるよねと、うん、とりあえずなんかもうサイズをさまたぎでいくつか買って合うものだけ残して残り返品するみたいなアメリカでもすごいあの多いのでそういうことをやる人そういうことを減らす20以上っていうのは結か、ね、そ,そうですね日本人だと考えられないんですけど<笑>はいなんでああもうそれによるそのねカーボン排出も結構あるっていうので、まあ、それが減らせますとうん、うん、でもう一個の良さという意味ではそのサイズの多様性その、うん、あと、正確性。うんうん、いわゆるその、インクルーシビティみたいな、すごく言われてて、うん、パレードみたいな下着のブランドが、サイジングのね、あの、多様性をすごい訴えてますけど、そ,それを、例えば、ローズオブモーション、ローズオブモーションですよね。はい。読み方。はい、っていう、その、ブランド、カスタムアパレードのブランドは、もう1200ぐらいのサイズオプションがありますと。うん、もう、その、パレードとかの、ああいう、サイジングよりも、全然、比にならないぐらいのオプションを、供給できますよ、っていう、提供できますよっていうのが、まあ、一つ売りでりと。一方でその、マイナス面で見ると、まあ、価格が高い、当たり前ですけど、注文を受けてそこから作るって、まあ、普通、ものづくりしてる人間からすると大変だろうなっていうのは,うは、大量、うん、生産、これは低いですからね
2: 、その,そのしにくいと、ね
1: 、同じサイズをたくさん作るわけじゃないので、一、うん、個ずつ作るっていう意味で、まあ、そういうネガティブな側面があると、でもう一個は、まあ、これやっぱりもう、昔の話も一緒なんですけど、顧客の習慣を変えなきゃいけない。なんかそういうい自分にフィットするものを作るって発想自体がやっぱりそこまでなかったりするのでで自分はまさにこれってすごい難しい問題だなと思ってそのフィットの定義ってすごいなんか服の着方によっても全然違いますし例えば自分今着てるこのシャツって明らかにちょっと大きめなんですよねただちょっと大きめに着たいからこういうサイズ感になってたりとかしてなんかその。単純に体に合う合わないとかっていうよりは、なんかどういうふうにスタイリングがしたいかによって、で、あなたの適切なサイズはこれですみたいな、なんかその、スタイリングのところまで含めて提案してくれて、何にも考える必要ない<笑>。あの、自分がサイズ選ぶ必要、ま、一切ないみたいな UX とかだと、ま、結構、あの、より、なんだろうそういう体験としては面白くなるのかなとかっていうのは個人的にはちょっと、あの、思ったりはしたんですけど、一応その、この中で出てる会社で言うと、他にあの、アンスパン、あのここもア,アプリ計測、最初多分、香港かなんかでスキャナー置いてたんですよね、サンフランシスコとかで。はい、で、コロナで多分、アプリに切り替えて、アプリ計測であの自動化された工場であの自分にフィットするものを作れるみたいなことをやってる会社であの、パンガイアとコラボしたりとかしてるっていう会社なんですけど、まあ、あと、レッドスレッドみたいなあのブランドがあったりして、どこも結構その、クイズともしくは写真とかでスキャンみたいなことをやってる会社なんですけど。なんかそれぞれが、その、違うやり方でやって、まあ、あの、なんかブランドとコラボレーションとかし始めてるんで、まあ、もうちょっとなんか、実際に自分も買ってみたりして、なんか体感してみたいなと思ってるんですけど
0: 。あ、そのお店に行くんですか、はい、ついに。確かに、赤瀬さん、はい。の、ニューーのお店でついに<笑>
1: 今度の出張で行けますか<笑><笑>でも、同じ機会があるかどうかわかんないですよ。確
3: かに。いや、でももう、かかね、めちゃくちゃ小型化<笑>してるかもしれないから
1: 、ねうんなかな。ないかもしれないですね。機械が。<笑>そうですよスマホでやって
3: る。確かに。<笑>行ってみてほしい
1: 。前はなんかあったんですよ。でっかいやつ確か。
3: いやでもそれで言うと私今話聞きながら思ったんですけど、多分10年前は私わかんないんですけど、5年前くらいもこの波あったなってあのゾゾスーツ出てきたあたり
1: 。ああ、ね。うんあ確かにありましたね。日本
3: でもなんか靴の計測とか,なんかガーっとこうなんか流行った時期あったなって思うんですけどんなんか個人的には結局やっぱり納期というかそのじゃあ,こうまあ自分カスタムオーダーメードで何かを作るってなってあの注文をしてなんかそこからやっぱり結構時間がかかるってなると。あの大体みんな特に洋服とかってこう今寒くなったからとかこう今欲しいっていうのでやっぱ在庫積んでる方が圧倒的に有利っていうのでなんか結局なかなか普及しなかったのかなっていう印象がその5年前とかだとあってだからなんかそこの,あの製造の短縮が5年前と今とかでどのくらいできるようになったのかでまた変わってきそうだなってちょっと思っ
2: たりしました。
1: ね、これだから製造側もだからセットじゃなきゃいけないってことなんですかね製造側の,の納期短縮とかコストの低減とか、うんま、で,できる
2: のがベストですよねなんで、うん、まあアンスパンとかはまさにそこら辺はあはやっているのであのなんでそういうアドバンテージはあるかもしれないですよね
3: なんかあとすごい個人的に難しいなって思ったのがなんかそのその人の,、まあその体型とかサイズ感に合わせてってなった場合になんか一方でそのまあデザイン性が高まれば高まるほどこの体型というかまあ標準って言い方するとあれですけどこのイメージで着た時に綺麗になるようにとか一番こう映えるようにってなった時になんかすごくやっぱりサイズが大きくなったりとかするとなんかそこに合わせてじゃあ例えばまあ女性ものとかだとやっぱこうリボンがついてとかなった時のそのサイズ感をちょっと変えて。がが全体のバランスがいいみたいなのとかなんかそのトータルのバランス感みたいなのがきっとあるはずでなんかその T シャツとかジーンズとかニットとかシンプルなものだったらなんかこう自分のサイズにフィットするものっていうのありだと思うんですけどなんかデザイン性が高いものってそのパターンを作りすぎると結局そのサイズとかに合わせてデザインを多分し直さないと。こうなんか本当の意味でフィットにならないっていう難しさもあるんだろうなって当時思ってました<笑>
1: 。まさにこののアンンンスパンのそのファウンダーかながもうその全てのアパレルがやっぱりこのスキャンというかこのカスタムする価値があるかどうかというかその意味があるかどうかとはあのそこはちょっと自分も疑問であのやっぱものによってはそうじゃないのものもあるしでも向いてるものもあるからもうそこをより。自分たちとしてはちゃんとあの提供していきたいみたいなことは、記事内でも答えてましたね
3: 。あなるほど、う
2: んまあ、今はそのサステイナビリティを推してるっていうところも、はい、スタートアップ側としてはちょっと気をつけないといけない部分は、どこまで実際にサステイナブルなのかっていうところですよね。うん、そのカスタムフィットを作ったとしても廃棄物って絶対あるので、そこでゼロと言い切っていいのかとか、そこのえっと、結局製造者が別の会社とかであればそこ,そこの廃棄物をじゃあどう見積もっているのかとか、えー、結局なんでそ,のそれこそアンスパンとかはそのデニムの作り方を根本的に変えたのでだからこそ,そのデニムってもともとカットをしないとえまあ生地があってそこをカットして形でもちろんその,その分廃棄物が出てくるんですけどそ,、ね、それが一切必要なくして。そ,のそもそもゼロから、えっと、そのデニムをそのまま作れる
3: 。ああ、なんていうか、ホールガーメント的な発想ってこ
1: とですね。す
2: すはい、立体的な作り方で。なんでそ、そこを変えてるからこそ、彼らがそれを言い切れたりとか、でその技術を他社に提供することによって、まあ、より広,広がるとか、なんかこの個人的にこのカスタムフィットのムーブメントで一ブランドで、勝ててるかかどうかってそこだけだとちょっと優位性がもしかしたら弱,うん、うん、弱くどうしても見えてだからこそこういうなくサイクルが起きてるのかなと思うんですけどうん、うん、そこの裏方の技,技術とかの、えー、提供をすることによってえっとあのまあ一プレイヤーとして強くなるっていうまあまさにそのえで、ー、すかねその、えー、パンガイアとかあのまあオールバーズとかもも,も,もしかしてこういう。方向性に行くかもしれないんですけど、うん、その素材、うん、ブランドだけではなくて、素材ブランドになるっていうところが、なんかもしかしたらこういう会社のまあ勝ち筋なのかもしれないなと思いましたね、う
1: んうんうん。なんかブランドがね、そういうそのカスタムフィットのなんかラインを。あの、持つとかっていうのが、いろんな他のブランドがやるっていうのは全然ありえそうな気はしますからね。まあみんなゼロウェイストっていうのはこのカスタマーアパレル系は歌ってるんですけどちょ、ゼロウェイストなのかどうかはちょっと確かに気になりますよね
3: 。ゼロ、ゼロなの
1: かっていう。うん、まあ,、まあ、ま,あまあ、そ
3: この定
2: 義ですよね。ホー
3: ルガーメント的な、あの、ニットとか、その、もう、形を 3D で作っちゃう系はまあそんなに確かに出ないんだろうなって感じしますけどちょっとでもカッティングその裁断して縫うっていうのが入ったら、うん、絶対にゼロウエストではない
2: そうですよねだからもうなので作り方が
1: 変わるのかもしれないですね,ですね
2: まあそこまでいけばいいっていうところなので、うん、あのなのでそこが多分今後重要になってくるところで,で、ね、こ結局サスティナビリティのところもあの。スケールするためにはどうしてもプライスポイントを下げないといけないので,、うん、で今のカスタムフィットのスタートアップも、まあ、値段が高いっていうあのこともありながらそれこそ,その素材とかも、えー、あの今高いので。なんで、結局そこを解決する、そのサステイナビリティをもし本当に世界中に押し通したいのであれば、そこのスケール、そのプライスポイントを下げるっていうところをやらないといけないので、うんうん、それを多分やるためには、一からその製造プロセスとか、その根本のところを全部考え直す必要があるのかなと思いますね
1: 。うん。ファ
2: ンガイアとのコラボは250ドルですね。うん。なんで、まあでも高
1: めですよね。ああまあ服として考えたら高めだけどああカスタムアパレルで250ドルってまあまあこ,この価格でやれるりそいですね。その
3: うん、なんていうか普通の洋服と同じくらいの金額を実現できてるっていう感じで
1: すよね。うんうん、ねいい服と同じくらい
3: っていうね。うんうんうんうん、うん、確かに。いやなんかそれこそ5年くらい前の,その流行ったカスタム系が流行った時になんかそれは確か車だったと思うんですけどそのデザインの仕様書みたいなのを 3D プリンターで完全にその車が作れるみたいになった時になんかそのデザインをなんか IP 的な形で販売をして作成はその顧客の家にも 3D プリンターを設置してもらってうん、うん、でなんか作れるようにするみたいな。なんか取り組みがなんか確かあった気がしてちょっとあの車とかはそんな,なんか年に何回も作んないでしょっていう感じですけどす<笑>なんか洋服とかだったら最終なんかそれって製造がものすごくなんかイノベーションというかこうガラッと変わる話なのでんかやっぱ最終でもそのくらい目指さないとそのあこの洋服いいってなってあじゃあこれをこのいくらいくらでダウンロードして。でまあ、素材があとは家にあるかどうかですけど、うん、で,でもその場で素材さえあれば 3D プリンターでもうこの星型洋服ができてもうなんか今日とか明日とか着ていけるくらいのなんか納期というか製造の短さとかになるとものすごくそのカスタムっていうものにイノベーションが起きるかなと思うんですけどかやっぱ製造のところにもっと。イインンパクトのあるイノベーションが起きないとうん、うん、なかなかそのカスタムアプリで多分5年おき10年おきくらいに流行っては下火うん、うん、流行っては下火ってなってるのかもなって感じですよね
2: 。うん、結局この,あの根本的にこのイノベーションが起きるタイミングってより分散化するか集権化するかっていうタイミングでそもそも製造が1回あのイノベーション起きたのってグローバライスでいわゆる中国とかでし。あの全部のプロセスを集権化したこと、えー、だったんですけど、そこが今多分環境コストとか多分そういうところを考え始めると、あのサイジさんが言ったようなその分散化された、うん、もう家に、うん、あのすぐにえっと作れるようなものとかは、うん、えっと今後出てくるのかなと思いますね
1: 、うんまあ。じゃあまた10年後ぐらいに話しますか。うん、<笑> 10年後に答
3: え合わせを<笑>答え合わせ。<笑>
1: あカスタマーアパレルあるかな、はい、10
3: 年後。うん確かにでもなんかもしかしたらセブンのネットプリントみたいにコンビニでプリントできるなんかそれこそあのネットプリントとかだとあれですもんねなんかそのえイラストレーターさんとかがなんかあのネットプリントのその何ていうんですか暗証番号というか、うん、コードをこう配布というか販売をしたりとかしてそれでなんかその毎月こうカレンダーがダウンロードできてとか100円とか200円払うとみたいなのとか。うんうんやってたりするから、なんかそれのなんか立体版<笑>が、うんうん、まあいつかできてもおかしくないなっていう感じはしますよね
0: 。友達がその金ーズで T シャツを作ってあの着てるみたいなのよ,よく見かけます。最近スニーカーもなんかそうです。靴とか作れる印刷ができるのかななんかできるらしくてやろうとしてるみたいな話聞いて、でもなんか服とか簡単に作れたら、えーいいなっていうのはありますよね。うん
1: 、ねオフトピックのグッズももっと作れますね。うんうん、そしたら<笑><笑>そ<う>。この話して大丈夫<笑>あ大丈夫です。大丈夫ですか<笑>よかった。<笑>全然大丈夫です。すみません。はい、<笑>は
0: い。じゃあ、そんな感じで、えっと、今回も終わらせたいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターと,あとノートでも毎週発行しているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。